0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送6月18日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします修学時に良い先生のクラスを取るとその科目が楽しくなって勉強も一生懸命するようになりますしかし反対に良くない先生のクラスを取ってしまうとその科目が嫌になって勉強もやりたくなくなりますなので、育ち盛りの子供たちにとって、どんな先生に出会うかは、とても重要なことです。ですから、子育ての真っ最中の親御さん方は、お子さんたちが良い先生に会えるように祈ることが重要です。同じように子供たちも良い先生に出会えるように祈るべきです。世の中で、教育で先生が重要な役割をしているとするなら、信仰生活における先生、つまり牧師やバイブルスタディなどを教える先生もとても重要だと言えるのではないでしょうか。残念なことに、この世には常に偽教師と偽預言者が存在します。彼らは神様の子供たちを神様から遠ざけようと一生懸命なのです。使徒ペテロが生きていた当時にも、偽預言者と偽教師たちが教会内に入ってきて、人たちを惑わしました。彼らは自分たちを血潮であがなってくださったイエス様を否認し、宝刀で公職し、朽ちる者たちのように暮らしていました。彼らがそのように肉体に属した暮らしをしている姿を見て、大勢の信徒たちの信仰が揺さぶられました。偽予言者や偽教師たちの暮らしぶりを見ては、へえ、あんなに自分の好き勝手をして暮らしてもいいんだ。どうせ許されるのだからわざわざ我慢しなくてもいいんじゃない経験に、神様の御言葉に従って暮らさなくても大丈夫なんだ。と考え、自分たちも偽教師や偽預言者が率先するようなとても清いとは言えない暮らしをやりたがったのです。そのように信仰が揺れ動く信徒たちに向かってペテロは、ノアの時代に洪水でこの世が裁かれたことと、アブラハムの時代にソドムとゴモラが裁かれたことを覚えなさいと叫びました神様は肉体に従って生きていく人々を裁かれ敬虔な者たちをお守りになることを覚えなさいと述べましたペテロの手紙第22章9節に次のように記されていますこれらのことでわかるように主は経験な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。私たちもしばしばこの世に属して暮らしている偽クリスチャンたちを羨ましく思うような時があるのではないでしょうか。あの人たちは教会に通いながらも、あのように自分が好きなように楽しみながら暮らしているのに、なぜ私はこのような経験な暮らしをせねばならないのか。どうせ皆救われるのなら、私もあの人たちのように楽しいことだけをして暮らしたい、などと考えたりするのではないでしょうか。しかしそれこそが皆さんの信仰を悪魔が惑わしているのです。絶対にそのような悪魔の試みによって惑わされてはいけません神様は不義な者たちに刑罰を下すからです皆さんが神様の見前に経験なクリスチャンとして暮らすことができているか今一度ご自身の点検してみてくださいそして皆さんが真の御言葉の中で成長していけるように導く先生に出会えるように願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちがしっかりと真理を分別できるように助けてください。そして良い先生に出会って、私たちの信仰が順調に育っていくことができますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所ペテロの手紙第二二章一節から十一節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。しかしイスラエルの中には偽預予言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み自分たちを買い取ってくださった種を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に倣いそのために真理の道がそしりを受けるのですまた彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており彼らが滅ぼされないままでいることはありません神は、罪を犯した見つかりたちを容赦せず地獄に引き渡し裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたまた昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち八人のものを保護し不経験な世界に洪水を起こされましたまたソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし以後の不経験な者への見せしめとされました。また、無節相な者たちの高職な振る舞いによって悩まされていた偽人ロトを救い出されました。というのは、この偽人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の見舞いに彼らをそしって訴えることはしません。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるブランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはグレイス恵みですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: はい、えー、皆さん改めましてです、ね、おはようございますあのいかがでしょう？皆さんさっき聞いたらですね。もう朝4時までですね。仕事をしていたという方もいらっしゃったりしてね。お疲れの方もいらっしゃると思うんですけど、その方のためにもゆっくりとお話し,します。あの眠たくなります。やめましたう。ねね、<笑>今日のタイトルですね。あのお話なんですけど、実はですね。私たちはですね。聖書を毎日読むことをお勧めしております。その中でですね。今週は人の働きの23章ですね。まああの今まで読んでなかった方も、ですねよかったら今週からでもね少しずつでも読んでみてください。この聖書の中で、ですねパウロという人の旅の話がずっとですね人の働きの,この後半部分、今読んでるところに出てくるわけですね。パウロはでさまざまなところで伝道しながら手紙を書いていったんですよ。今読んでる箇所は、ですねパウロの3回目の伝道旅行の箇所なんですけども、その時にパウロはローマ書という書物を書いたんですね。ローマ書というのはですね、実はキリスト信仰の一番大事なところ、肝心なところを書いた書物なんです。ですからこれ読んでいくとですね、この使徒の働きが終わって、今度のローマ書に入りますね。まあ、4週間ほどローマ書があるんですけど、この礼拝でもですね、ローマ書から共に学んでまいりたいと思います。ローマ書のですね、ローマ書の1章の5節にこう書いてありますね。この方によって、私たちは恵みと人の、恵みを受けましたと書いてますね。ローマ書にはですね、恵みという言葉がよく出てきます。今日はこの恵みということに関して、ですね共に学んでまいりたいと思います。では、お祈りしますので、ね、もう一度目を閉じていただけますか。イエス様、今日は恵みということ、本当に聖書の教えの一つの一番肝心な部分の一つでもありますが、共に恵みということにして学んでまいります。一体、恵みとは何なんでしょうか。私たちとは何の関係があるんでしょうか。どうぞ教えてください。特に今日は、病のとこでこのメッセージを聞いていらっしゃる方もいらっしゃいます。またお疲れの方もいらっしゃるでしょう。どうぞお一人お一人の心にその絵の中でもあなたが新しい力触れてくださいますように祈りますイエス様の名前によって感謝して祈りますアーメン。恵みというとな何で皆さんが笑い声を出したのか私はちょっと分かってないんですけど実はですねあの恵みというのは恵みまたはグレイスというのは子どもの名前にね結構つける親御さんがいらっしゃるようでございます、ね、いろんな方はね恵みちゃんとかグレイスちゃんとかねいらっしゃいますよねまあ、それだけですね、恵みという言葉、またグレースという言葉は人気があるというか、やっぱり何かこう深い意味があるわけですね。実はこの教会、JBC はこんな教会ですよということのそのステートメント、シンプルステートメントというのがあるんですけど、ですからその真ん中にですね、真ん中じゃないんだけど、真ん中辺にですね、M という言葉が入ってますが、その M が恵みなんですよね。ですからこの恵みというのは大事なことなんですが、どんなことなのかということを今日3つのポイントで学んでまいりたいと思います。まず1番目のポイントなんですけども、1番目のポイントは何かと言いますと、恵みとは、何かを知りりまましょううとということでありますローマ書の44、ね、4節にこういう言葉が書いてありますね、働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。まあ、ローマ書はです、ね、恵みということに関してよく教えられているんですけども、この4章4節にも恵みの説明が書いてあります。つまり、恵みということと、報酬と対比させているんですね。報酬というのは何ですか働いてもらうのが報酬ですよね。あなたの自分の力とかですね、自分の時間とか持っているものを捧げた交換でもらうのが報酬ですよね。それと対比して、恵みはそうじゃないですよとこう言ってますね。働いていないのにもらえるとこういうようなこと言って、働いてないどころか、他の人が働いたものをもらっちゃう。例えばですね、アルバイトをですね、しようとしたとしましょうね。えー、アルバイトをしようと思ってですね、仕事場に行ったらですね、ボスが言うんですね。今日はですねあなたの分の仕事は彼がやってくれたから働かなくていいよってこういうですから給料だけもらって帰っていいよってこう言われて、まあ、こういう例え話をですねめぐみのためを説明しようと思って考えたんですけどある人にとってはですねそれは先生好きじゃないという方もいらっしゃるかもしれません私はせっかく楽しみでですねケーキ作るに仕事場に行ったのに私の仕事いらないなんて言われてやだ先生やっぱりめぐみなんかいらないから仕事したいという方もいらっしゃるかもしれませんはいすいませんじゃあその説明で、ねね、めぐみが説明できないのなら違う説明でいきましょうねスピード違反で警官に捕まったという例えいかがでしょうこれ分かりますよね警官がですね、スピード違反してあなたのところに来てこう言うわけです。罰金300ドル。あの人が払ってくれたからあなたは払わなくていいよ。これだったら、あ恵めぐみって思う方がいらっしゃるかも。きなんかめぐみさんとかグレースさんがなんか人気がありそうな感じですね。名前がちょっと出てますけどね。<笑>まあとにかくですよ。つまりこれ何が言いたいかというと、めぐみというのはですね、罪のない神キリストが十字架で死なれて、私たたたちののめにくださったものなんですねつまり神の正しさを私たち人間がもらう、これが恵みであります。ローマ書3章24節に、また恵み、恵みしょっちゅう出てくるんですよ、3章ね。まあ、3章24説読みますね。神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して、値なしに義と認められるからです。つまりイエス様の救いというのは私たちが自分の努力で得たものではないということでありますね。実はこれがキリスト信仰の一番大事な中心的なものになりますね。それが私たちに救いをもたらしたよということです。グッチョイスですね、ヒロさんね。今の愛の通訳聞きながら、ヒロさんが歌ってた曲と同じ、ね、歌詞が出てましたけどね。本当にグッチョイスだと思うんですけども。この恵みは、イエス様を信じた時のことだけじゃなくて、毎日の土台になります。あのー、昨日もですね、教会にね、メンバーになる方のためのクラスをやったんですけど、クリスチャンになると、毎日この聖書箇所が関わってきますよっていう聖書箇所をですね、その時に学んだんですね。確かに、ね、マットさんがね、何回か参加してたような気がするんですけど、クリスチャンになると、毎日関わってる聖書箇所って、何て言ったか覚えてますか私が。t h a マットさん。ありがとうございます。<笑>実はですね、right. 第一ヨハネの一章の八節は、もしあなたがクリスチャンになるならば、毎日これが関係してくるんですよ。とにかくですよ。そこにはどう書いてあるかというと、こういうこと書いてますね。もし自分に罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、私たちのうちには真理がありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。ですから、もしあなたがクリスチャンならば、この第一条の1の8と9は毎日関わってきます。つまり何が言いたいかと言いますと、毎日イエス様によって許されるという恵みを体験するのがクリスチャンであります。というわけで,ですね、やっぱり私たちが人生が大変になってくるとですね、全部なんか自分の背中にかかってしまっているようにですね、背負ってしまっているように思うことがあると思うんですね。そんな時に私たちもう一度ですね、イエス様の恵み、私がやってんじゃないんだ、イエス様が導いてくださってるんだということを思い出す必要がありますね。恵みとは受けるはずのないものを神様がくださった。それが恵みであります。恵みとは何かを知る。これが一番目のポイントでした。二番目のポイントに行きたいと思うんですけども、罪がわかると恵みが分かります。また映画を使いますね。誰か笑うかもしれませんけど、あの、映画の例を使いますけど、キャスターウェイという映画見たことある人います。まあ、簡単に言いますと、ね、無人島に飛行機が不自着して生き残った人の話。一生懸命ですねもうねサバイバルなんかやったことがないの彼が一生懸命火をつけて火がついて喜んでるシーンが出てますねしかしですね、まあ、そうやってなんとかですね一人でですね生き残ってまあねいろいろ料理したりとか生きてたんですけど最終的に船が通りかかって助け出されたわけでそして、まあ、都会にアメリカ本土に帰ってきたわけですそしてですね彼のねあのコワーカーっていうか友達がみんながですねパーティー開いてくれてお帰りーってこう喜んでくれたみんなが帰った後にですね彼がですね下に画面に出てるのはですねこうマッチをですね火をつけてるんですけどあんなに苦労して火をつけたまのがですね、スイッチ一つでつくっていうことに彼がですね、こうやってるシーンが下にありますね。つまりこのシーンで彼が何を考えてるかというと、この火がですね、つくことのありがたみを一緒にお祝いしてくれた友達は誰も気づいてないだろうなってこう思いながら火をですね、つけてると私たちはですね、苦労して得たものが当たり前になるということは私の日常生活の中でよくあると思います。例えばですね、まあ、先ほど卒業の話をしましたが、学校でですね、授業を受けられる、学びができるっていう、これもですね、昔はできなかった人たちもいたわけですよね、また18歳以上の人が投票できる権利もできなかった時期があったわけですよね、また教会に集まって自由に声出し賛美できるのもできなかった時代があったわけですよね、つまり昔、それを得るためにですね、苦労をした人たちがいた結果、今、私たちがそのことが当たり前にできるということであ,りますある日本の方がですね、アメリカに来たときは、まだ豆腐がですね、お店で売ってなかったそうです。その方、おばあちゃんだったんですけど、そのおばあちゃんはですね、はあ、日本のものが懐かしいなあ、豆腐が食べたいなあ、と思ってですね、何かこういろいろお店に見てたようです。その方がこう言ったんですけど、家庭児チーズを見つけてですね、それに醤油ソースをかけて食べたらですね、なんとなく豆腐のような気持ちがした。まあ今ではね、豆腐というとですね、まあどこでもですね、売ってるようになりましたけども、信じるだけ天国に行けるというのも簡単すぎてもう当たり前みたいになってしまってますよね。もしですよ。自分が死んで天国に行けなかったらどうなっちゃうんだろうってこう思うとですね、この天国に行けることの凄さということを考えます。先日ですね、あの、私の母と電話でこう話してたんですけども、母がですね、こんなこと言ってました。あなたつまり私が高校生の時に病気をしました。その時に私の母は私が死ぬと思ったようです。その時に、だからこの子を癒してください。この子をあなたに捧げますともう、あなたの人生イエス様に捧げちゃったのってこう母が言ったんですね。それ聞いた時に私思ったんですね、あ,あ私の人生は高校生で終わっていた可能性があったんだということに改めてその現実を感じたんです、ね、つまりその後の生活、大学生生活もですね、イエス様と出会うことも、またこうしてですね、アメリカに来ることも全部なかったかもしれない、本当は。しかし、なかったはずなんかもしれないけども、恵みでもらったということに改めて気づいたんですね。罪というのが分かると、恵みがますます大きく分かるようになります。もしあなたが罪というのを何か知りたいならば、ローマ書の一章というところを読んでみてください。ローマ書一章を読んでみるとですね、いろんな、これも罪です、あれも罪です、もう罪罪、罪罪、罪罪書いたんですね。<笑>その後のね、1章があった後の二章の一番最初の一節にダメ押しでこんなことまで書いたんですね。二章の一節読みますね。こう書いてます。ですから、すべて他人を裁く者よ。あなたに宴会の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。ここで何を言ってるかというと、一章でですね、罪,罪、罪、罪、罪って書いてあって、その一生に載ってる罪リストに引っかからない人のためのことを言っています。つまり一生の罪リストに引っかからない真面目で宗教に熱心な人に対してですね、このことを書いたんですね。つまり立派と言われる人たちの中にも罪があるんですよということをですね、このローマ書を通して神様が私たちに語っているんですね。ローマ書の三章の9節、私たちが既に指摘したように、ユダヤ人も、ギリシア人も、すべての人が罪の下にあるからです。今日この話聞いてですね、なんか、わ今日なんか暗い話になってきちゃって嫌だと思ってる方いるんです。けどもうちょっと待ってくださいね。もうちょっとで話がね、明るくなりますからね。神に選ばれたユダヤ人と出てますね。神に選ばれたユダヤ人も、哲学に優れたギリシャ人も、罪だ、罪を持ってるんだとこう言ってます。ですから、犯罪を犯した人も、立派だと言われてる人も、みんなが、罪の下にあるんだというふうにこう聖書を教えております。なんでですね、このパウロがですね、ローマ書に罪罪罪罪言わなきゃいけないのかと言いますと、罪が分かれば、恵みが分かります。火をつけるのにどんだけ苦労するかが分かれば、火がついた方の恵み、ありがたさが分かってきます。言い方を変えれば、何がバッドニュースかが分かれば、グッドニュースがよくグッと分かるわけですね。実はですね、罪というのは神様が、あなたに触れるときにわかるんですね。ヨハネの福音書というところの16章の7節8節にこのようなことが書いてあります。私はこれイエス様が語ってるんですけども、イエス様はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について、義について、裁けについて、世にその誤りを明らかになさいます。助け主、つまりこれは神の霊精霊ですけども、精霊があなたの心に触れるとき、罪がわかるんですね。私もですね、クリスチャンになる前は、ちょっとこんなこと言ったらちょっと変な言い方かもしれません。俺っていいやつだなと思ったんですよ。しかし、ですね、本当にイエス様、まあ、これは聖霊画と書いてますけども、イエス様と出会った時にですね、いいやつじゃない、<笑>俺はひどいやつだというふうに分かりました。<笑>イエス様は別のところでですね、こんなことを言っております。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。イエスは言われた、人にはできないことが神にはできるのです。つまりですね、本当にすべてが満たされてて、アイム・グッド・パーソンと満足しているのが普通の私人間だと思います。というのは、アメリカでですね、街角に行ってですね、あなた天国に行けますかってこうマイク切聞いたほとんどの人はですね、アイム・グッド・パー o n だからヘブンに行けるってこう言うと思うんですね。私もそういう一人だったんですから。しかしですよ、神様があなたや私の心に触れるときに、自分の罪が分かってくるんですね。今の歌詞でイエス様は、人にはできないことが神にできるとこう言いましたね。どういうことかと言いますと、自分はいい人間だと思っている人が、いい人間じゃないかもしれないと気づくことが神の奇跡なんですね。今ですね、コロナのですね、COVID の方のリステリクションがだんだん下がってきたのでですね、実家に帰ったり、日本に帰る方がたくさんいらっしゃるようですね。その中でですね、ある方はこう思うかもしれません。よし、この機会に私の家族にイエス様紹介してやるぞ、クリスチャンにしてやるぞと思って帰る方もいらっしゃるかもしれません。私もその一人だったので、経験があるんですけども、なんかですね、家族にいいとこ見してやろう。クリスチャンだからと思って帰って失敗しちゃうんですよね。しまいにですね、こっちもですね、だんだんうまくいかなくなってきてですね、もう担当直に言ったりなんかして、お父さん、地獄に行くんですよって、なんかとんでもないこと言い始めてしまう。<笑>そしたらお父さんが思うんですよね。こいつアメリカに行ってくるって帰ってきちゃったんでね。言いたいことは、神の霊が働くと自分の罪がわかる。そしてイエス様の救いを求めるようになるんですね。ですからもしですねあなたが誰かの救いを願っているならば、まずですね神の霊がその方の心に触れるように祈ってください。なぜならば、罪が分かれば神の恵みが分かるから私もですねあのクリスチャン生活を見てると思うんですけど、あれほどですねキリスト教はここがおかしいと言ってた人がですよ救いが必要だと分かったらですねそんなのどうでもいいから信じちゃうんですよね。つまり、罪が本当に分かるときにそういったいろんなエクスキューズがもうどうでもいいから救ってほしい、救われてほしい。罪が分かると恵みが分かるんです。三番目、恵みを示しましょう。ローマ書のですね、六章十五節でこんなことをですね、面白いこと書いていますね。では、どうなのでしょう。私たちは立法の下ではなく、恵みの下にあるんだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。決してそんなことはありません。ここでですね、恵みについてパオロは何を言ってるのかというとですね、恵み、あ、許されるんだ。だったらもう何でもね汚いことして罪を犯してしまえって言ってるんじゃないよってこと言ってるんですね。そうじゃなくて、パウロが進めてるのは許されてるんだから、恵みがあるんだからこそ、その恵みを使って、ますます神様についていきましょうね、と進めております。エペソ賞のところにですね、2章の8節と9節にこう書いてあります。この恵みのゆえに、さん恵みということが出てきますけども、恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神の恵みによって救われるということは、実は私たちが誇れなくなってしまう。つまり、ヘリクラされることになります。決して誰もですね、私、クリスチャンになったの、立派だったからって、ね、人前でですね、誇れないんですね。言い方を変えると、自分が素晴らしかったから救われたんじゃなくて、イエス様が素晴らしいから救ってくださったということで。グレースというとですね、まあ、グレースという名前がつく歌の中で世界で一番愛されている歌は、アメージング・グレースですよね。このアメージングレースを書いたですね、ジョン・ニュートンという人はですね、なんでこんな歌を書いたかというと、こんな汚い、こんなひどい私が救われたんだという感動を持って書いたんですね。ですから私たちの存在そのものが、イエス様の素晴らしさを表すことになっていきます。だってこのように受けている恵みが私たちの日常生活の中で一番かかってくるというか、一番表されるのは、敗人関係なんですね。あの最近ですね、これアメリカでよく言われてますけど、キャンセルカルチャーという言葉がですねまあ流行っているというかね、弱く言われます。つまり、失敗した人をですねもうみんなで袋叩きにしてしまうというか、まあ切り捨ててしまうというかですね、もしかしたらですね子育てでもですね親が子供に完璧を求めるかもしれない。A じゃダメ A、A プラスじゃなきゃダメだなんてね子供に言ったりなんかして、またはクリスチャンの世界でもですね、ある有名人がですね、何か失敗したり余計なこと言っちゃって、不祥事を起こすとですね、その人の本を捨てたりですね、もうその音楽してる人の音楽の CD を全部捨てたりすることもあるかもしれですよね。まあ、そんな文化に住んでる中で、私、やそもですね、ある時聖書の学びに参加しました。その中でですね、聖書を教えてくださった方がこう言ったんですよ。今日のテキストは、信玄です。信玄を開いてくださいって言ったんですね。それ聞いた瞬間にですね、牧師なんですけど、こんなこと思っちゃったんですよ。信玄。信玄って言ってあの、ソロモンが書いた書物、ソロモンは晩年、ひどい生活を送ってたから、こんなやつの本なんか読むかと思っちゃったんですよ、私ね。私はその、こんなやつの本読むかと思った自分を自分で思いながら、あれ、私もキャンセルしてると思っちゃったんですね。しかしですよ、神様はソロモンの失敗も知ってるのに、ですよなぜかソロモンの言葉を信玄として私たち、現代に残してくれてるんでね。考えてみたらですね、ソロモンだけじゃなくて、アブラハムもモーセも失敗したんですよね。モーセなんてですね約束の地に入らないゴールまでたどり着けなかったんです彼の人生ねまたダビデもペテロも失敗しましたもしですよあなたは私が失敗した人は捨てるなんてキャンセルしてしまったら聖書そのものが読めなくなってしまうほとんどが読めなくなってしまうまあもちろんですねだからといってじゃあ悪いことすることを進めましょうとか罪を犯しましょうと言ってるんではないということを理解してくださいそうではなくって相手がつまりその失敗した人それが大人であれ子供であれ失敗した人がですね、回復できることを願うのが恵みであります。つまり失敗して切り捨てるんではなくて失敗した人が立ち直ることを求めるのが恵みであります。昔ですね、テレビ牧師がですね、犯罪を犯して牢屋に入りました。クリスチャンたちはですね、彼を避難してもう彼と関係を立ちました。その中で、もうみんながそっぽを向いてる中で、牢屋を訪問した人がいたんですね。
2: ちょっとそのですね、姿を見たいと思うんですけども。ビデオを流しますね。後は。One of the most important appointments in my life,
3: Billy Graham came t o my prison when I was there. He wrapped his arms around me when I was, I was a mess. I was cleaning toilets at that moment, and, he, and I was at a very low moment in my life. and Billy Graham walked in and threw his arms around me and said, Jim, I love you. They represented Jesus Christ to somebody. この話はですね、本
1: 当に彼がですね捕まって、結局、犯罪を犯したわけですけれども、捕まって牢屋に入れられたわけですが、クリスチャンはみんな彼から関係を切って、そっぽを向いていましたが、ビリー・グラハムだけは牢屋のいた彼のところを訪問した、そういう話が出てました失敗した人を、関係を断つのではなくて、その人の回復を祈る、願う、これが恵みを示すということであります。実はですね、それは神ご自身の姿であります。最初の人間、アラムが罪を犯した後も、人類を見捨てなかったのは神様でした。しかも、ご自分の愛する巫女、キリストを十字架につけても、なんとか人類、私を救おうとされたんですね。イエス様が、こんなことを言っています。マタイの十八章三十三節。私がお前を哀れんでやったように、お前も自分の中も哀れんでやるべきではなかったのか。最初に言いましたように、クリスチャンというのは毎日自分の罪に気づいて、イエス様に許してください。つまり神様の恵みを凝っている人たちであることであります。私たちを神様が憐れんでくださって、許さないということもできたと思いますけども、許してくださる、これが神の愛であります。創世紀のヨセフという人はお兄ちゃんたちからひっどい仕打ちを受けました。彼はですね、お兄ちゃんたちにお金のために売られちゃう、身を売られちゃう、奴隷に売られちゃったんですね、自分をね。後になって大人になってヨセフお兄ちゃんと会った時にお兄ちゃんを許すことができたんですねもちろんヨセフもですねお兄ちゃんのしたことばっかり考えていったらやっぱり許せなかったと思いますしかし神の恵みを考えた時にお兄ちゃんに許しの言葉を話すことができたんですねだから私たちもイエス様から受けてる毎日受けてる恵みがありますそれをですねぜひあなたの隣人にですね示していただきたいと思います恵みについて3つのことを学びました1番目、恵みとは何かを知りましょう。2番目、罪がわかると恵みが分かります。3番目、隣人に恵みを示しましょう。では、お祈りいたしましょう。イエス様、あなたは私たちに恵みを示してくださいました。しかし、時にその恵みをもう気がつかないというか忘れてしまっていることがあります。そして、自分よりも他の人の方に目がいってしまって、なかなか許すのが難しいことがたくさんありますヨセフがあのひどい集中したお兄さんを許せたようにまず私たちもあなたを見たいと思いますどうぞ今週私一人一人に神様の恵みに気づくことができるように導いてください私のハートのカンパセーションの会話の中で私が気づいたように本当に日常生活の誰かとの話の中で出来事の中で神の恵みに気づかせてくださいそししててこの与えられた恵みに感謝してその恵みをもって他の人に接することができるように助けてくださいそして私たちがパオロが祈ったようにこの祈りを私もしますどうか私たちの主イエスの恵みがあなた方ともにありますようにイエス様のお名前によって祝福してお願いいたします
0: で、e、は次世代への祈りをお聞きください。
2: 皆さん、こんにちは。次世代への祈りの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう。さて、早速ですが、リスナーの皆さんは、主の承認になるとは一体どういう意味か知っていますかよく知られた聖句である主徒の働きの第一章八節には、しかし、精霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで、私の証人となります。と書かれています。この中で証人となると訳されたギリシャ語は、マルトゥースで、この言葉には、個人的な証や証拠を提示するものその生活と行いが信仰の価値と効果を証ししているものという意味があります。ではどうすれば私たちもこのような主の承認となれるのでしょうか。この聖句によると、聖霊様が私たちの上に下られると私たちは力を授かり、その時に私たちは主の承認となると教えています。聖霊様とは神が召されて、イエス様を信じるすべてのキリストの弟子たちに与えられる父なる神様からの約束された賜物です。イエス様をよみがえらせた復活の例なのです。主の御霊は私たちのうちに住んでおり、私たちに福音を明かしする力を与えてくださり、主の神聖な目的の実現を可能にする道からで私たちを満たしてくださるのです。親愛なるリスナーの皆さん、皆さんは自分たちに一体どのような力が与えられているのだろうと思ったことはありませんかところで先ほど読んだ使との働きの第一章八節に出てくる力と訳されたギリシャ語はデュナミスで、この言葉には奇跡の力、強い力、能力、魂の道徳的卓越性、人生のあらゆる分野で必要とされる種の固有の能力を用いて、あることを達成する力とあります。では、私たちはどのようにしてこの奇跡的な力を授かることができるのでしょうか。また、先ほどの聖句に出てくる、受けると訳されたギリシャ語は、ランバノで、この言葉には手に入れる、掴み取る、提供され、入手可能なものを積極的に、能動的に受け入れることによって所有することという意味があります。ここで、この乱馬のという言葉が、受け手の積極性を強調していることに注目してください。心愛なる皆さんは、この世において主の教えを反映し、主のご性質を表す主の承認として、毎日の暮らしの中でこの強力な力を積極的に受け取り、自分のものにできていますかさらに、聖書の中で体現すると訳されているギリシャ語は、ファネルーで、この言葉には明確にする、目に見える、知らしめて明らかにするという意味があるのです。私たちは今こそ心を一つにして、次の世代が起こされて、キリストに全てを委ね、聖霊の道からと神聖なる真理によって聖なる皆を体現する証人として、この世界を変えていけるように祈らなくてはなりません。では、一緒に祈りましょう。天皇お父様、私たちは、両手ををげてあなたを賛美します私たちの心はあなたが送ってくださった精霊様に対するあなたへの賛美と感謝でいっぱいです。あなたこそ聖なる御霊であられ、真理を完全に表されています。あなたは私たちにすべてのことを教えてくださり、私たちを自由にしてくださり、すべての真理に導かれ、最高の勝利で私たちを敵から救ってくださり、あなたの強力な道からで私たちを満たしてくださいます。あなたは復活の御霊であられ、イエス様を生き返らせたまさにその御霊であられます。あなたは神殿として私たちの中に住むことを選ばれました。それはなんと大きな名誉と喜びでしょうか。聖霊様、あなたは私たちの素晴らしい相談役であり、慰め主であられます。そして私たちを励ましてくださり、取りなしをしてくださり、助けてくださるお方です。どうか、あなたの聖なる皆の栄光が、私たちの情熱となり、心の中心となるようにしてください。主よ、私たちは次の世代のために叫び求めます。彼らの中に新しく、清い心を創造し、彼らの霊を正しく、揺るぎないものに書き換えてください。あなたの優しさで、彼らがプライドを手放し、自分で人生をコントロールすることを放棄して、あなたに委ね、権利を主張する態度を改められるように導いてください。あなたの純粋な思いと聖なる望みで彼らを満たし、あなたを喜ばせるために彼らを備えてください。そして彼らの心の目を開き、あなたの神聖な道からで、あなたの真理の光を、彼らの最も内なる存在に輝かせてください。イエス様、あなたと一体となって生き、あなたの御霊と完全に同じ思いとなり、一歩ずつ歩んでいく方法を彼らに示してください。また彼らにあなたの足跡をたどり、どうやって謙遜と従順と服従の中で振る舞えばよいのかを教えてあげてください。精霊様の身が豊かに実るように彼らを祝福してください。そうすることで彼らが御霊の身として全てが神聖な愛の現れとなり、喜びが溢れ出て平安で満たされ忍耐強く親切な行いができ、美徳に満ち溢れた人生となり、信仰による勝利を得て乳和な心となり、自制心が持てるようにしてください。主よ。あなたはすべての創造性を作られたお方です。この世代を革新的な心と創造的なアイディア、新たな創造力、そしてあなたの神聖な芸術的技術で祝福し、彼らが現在のテクノロジーやソーシャルメディアのプラットフォームを最大限に活用して、この世がかつて見たことのない方法であなたの見技を推し進め、大胆さと知恵を持って福音が述べ伝えられるようにしてください。天のお父様、彼らのうちに天の御国の命の火を灯してください。そして新たな炎で彼らを燃やし、彼らに内在する精霊様が彼らを内側から変えてください。どうかあなたが生ける御言葉の道からと御玉と玉物を授けて、彼らをよみがえらせてください。また、あなたの神聖さと身近らと愛を表す承認となるように次の世代を育み、彼らを通してあなたの真のご性質と栄光に満ちた王国がこの世界で示されるようにしてください。主イエス・キリストの力強い皆によって祈ります。アーメン。